0: Programa Brasil de Fato, uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo.
1: Olá, ouvinte! Está no ar o Jornal Brasil de Fato. Confira os destaques desta edição. Fotógrafa mineira lança livro com 71 imagens do crime da Vale e da BHP em Mariana. Ministério da Educação, Ministério da Educação, publica portaria que determina volta às aulas presenciais, mas sofre resistência. A UFMG, segundo reitora, vai continuar com aulas remotas. Essas e outras notícias você confere agora. Não saia daí. Eu sou Larissa Costa e sigo com você pela próxima meia hora.
2: Brasil de fato chegou. Bora escutar. Brasil de fato chegou. O programa popular. Brasil de fato chegou. Bora escutar. Brasil de
3: fato chegou programa popular
1: Seu colo abri o nosso programa começa hoje ao som de Maurício Tizumba, grande cantor mineiro. Hoje, dia 2 de dezembro, Minas Gerais completa 300 anos de autonomia política e administrativa. A data é importante para lembrar que o nosso estado, assim como todo o país, é marcado pela colonização e pela resistência de povos indígenas e de negros e negras que foram escravizados nessas terras. Logo mais, às seis e meia, para marcar a data, vai ser inaugurado o Circuito de Luzes da Liberdade e também vai ter o lançamento do projeto 300 mais um, que conta com eventos comemorativos para o ano que vem, já que o calendário desse ano, de 2020, foi interrompido pela pandemia. Como parte das comemorações, o Cine Humberto Mauro exige a partir de sexta-feira, dia 4, a Mostra Virtual Cinema e Patrimônio Histórico em Minas Gerais. São 34 curtas e longas que vão ficar disponíveis até o dia 20 de dezembro, de forma gratuita, na plataforma cineumbertomauromais.com. Mas não dá para falar de Minas Gerais sem falar de mineração. Desde o início, o nosso estado é marcado por essa atividade econômica e, nos últimos anos, o crime da Vale em Brumadinho, em 2019, e da Samarco, que é uma empresa controlada pela Vale e pela BHP, tem ficado bastante óbvio o quanto a mineração pode ser destrutiva para o meio ambiente e também para a sociedade. E o rompimento da barragem em Mariana completou cinco anos em novembro e nós já falamos bastante aqui no programa. E para marcar essa data, a fotógrafa mineira Isis Medeiros lançou nesta semana um livro com 71 imagens do crime. Vamos ouvir mais na reportagem de Raquel
4: Setes. Cinco anos após o crime da Samarco no município de Mariana, em Minas Gerais, a fotógrafa Isis Medeiros lança um livro com registros da destruição e da luta da população por justiça. O título é 15h30, horário em que foi anunciado o rompimento da barragem do Fundão, em 5 de novembro
5: de 2015. Foi a partir da tragédia de Mariana que eu me tornei fotojornalista. Até então eu trabalhava com fotografia social, trabalhava com eventos. É, já fotografava nas ruas também, já cobri algumas manifestações em Belo Horizonte, mas quando aconteceu o rompimento da barragem, é, eu me senti muito... Primeiro, eu tive muita angústia de ver aquilo pela televisão e eu falei, eu queria ir pessoalmente para ver o que está acontecendo, eu queria entender o que está acontecendo. E por ser também vizinha né, a, a, de Mariana, vizinha do crime, é, eu ainda não entendia... Como mineira, assim, né? O que é ser mineira? Ah, eu vim de uma terra de montanhas, de cafezinho, de pessoas acolhedoras, né? Que tem esse afeto em receber as pessoas, mas eu não entendia que eu vinha também de um território super contraditório e super né, explorado por, por, por esse capital. Então, foi a partir do rompimento da barragem de Mariana que eu comecei a me aproximar da pauta da mineração, que eu comecei a querer entender o que significava mineração para Minas Gerais e para esses territórios. 50 milhões de metros cúbicos de rejeitos de mineração
4: contaminaram a bacia do Rio Doce e 19 pessoas morreram por causa do rompimento da barragem. O povoado de Bento Rodrigues foi destruído e a população sofre com os impactos até hoje. Isis vem acompanhando a luta dos atingidos pelo crime da Samarco ao longo desses cinco anos. Ao todo, são mais de 8 mil fotos,
5: destas 71 estão no livro. Para além do apagamento dessas comunidades, né, do apagamento material né, de casas, de territórios, né, de, de rios, de nascentes, dessa bacia do Rio Doce, também tem o um apagamento cultural, religioso e espiritual, que é algo que é invisível. Né, aos nossos olhos, mas que para essas pessoas tem um significado e tem uma importância muito grande. A fotografia tem esse poder de resgatar história, tem esse poder de resgatar a memória das pessoas para algo que, para quem está de longe, talvez seja imperceptível, mas para quem está próximo, para quem está vivendo isso no dia a dia, é algo que tem uma relevância muito grande. Para mim, é, o livro ganhou ainda mais força, com a participação dessas pessoas, porque foram elas que foram conduzindo, foram me guiando para eu conseguir tomar as decisões que eram necessárias.
4: Paraíses Isis, documentar um cenário de destruição é um desafio a mais para as mulheres.
5: Para as mulheres, de fato, é um lugar mais difícil, é um lugar mais agressivo, muito violento. Porque para além né, do, do fotojornalismo, tem também um cenário que vira um cenário de guerra, assim, né? Onde ele é muito militarizado, onde ele é muito masculinizado, né? Para todos os lugares que você olha, tem um corpo de bombeiro, tem defesa civil, tem a polícia militar, tinha o um exército. Então, assim, não é um ambiente nada confortável para estar, né? Para ser mulher e estar. Então eu acho que a gente precisa ocupar esse espaço, por mais que eles sejam violentos, por mais que eles sejam difíceis, a gente precisa ocupar esses lugares e contar as histórias a partir da nossa ótica, assim, a partir do ponto de vista que a gente tem. E eu acho que as mulheres precisam né, enfrentar essa, essa violência desses espaços e, e conseguir levar as narrativas que elas acreditam. O
4: lançamento ocorreu pelo canal do YouTube da Editora Tona, com a participação do ativista indígena Ailton Krenak, que escreveu o prefácio do livro, da fotógrafa e documentarista Nair Benedito e da ativista Simone Silva, de São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Pedro Estropassolas e Raquel Sets.
3: Quer receber as
6: principais notícias do dia diretamente no seu celular? De segunda a sexta-feira, o Brasil de Fato traz para você os principais acontecimentos do dia através do nosso sistema de envio de notícias. Ficou interessado? Basta salvar o nosso número no seu celular e enviar uma mensagem para a gente. O nosso WhatsApp é 31 9 84 68 47 31. Repetindo, 31 9 84 68 47 31.
1: E agora vamos falar da pandemia do coronavírus. Os números de contaminação estão subindo rapidamente pelo país. Os dados registrados ontem, dia 1 apontaram quase 60 mil novos casos em 24 horas. Isso não acontecia desde o início de setembro, que é preocupante. Vamos ouvir mais informações na reportagem de Nara Lacerda.
7: Após quase três meses, o Brasil voltou a ter mais de 50 mil novos casos da covid-19 confirmados em 24 horas. Nesta terça-feira, o registro de contaminados pelo novo coronavírus no país chegou a 50.909. Patamar semelhante não era registrado desde o dia 4 de setembro. De acordo com dados do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o CONAS, o número de contaminados desde que o vírus chegou ao Brasil soma 6.386.787. A média móvel desta terça-feira soma de todos os Casos dos últimos sete dias, dividida por sete, alcançou 38.297. Pelo segundo dia consecutivo, o resultado ficou acima de 35.000, o que também não acontecia desde o início de setembro. Ainda de acordo com o CONAS, em um dia houve a confirmação de 697 óbitos. O coronavírus já causou a morte de 173.817 pessoas em território nacional. De acordo com projeções da iniciativa GeoCovid, sem nenhuma medida de isolamento social, a demanda por leitos de UTI no Brasil pode dar um salto de cerca de 6,5 mil para mais de 43 mil em um mês. Segundo o secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Arnaldo Medeiros, o plano de imunização contra a covid-19 não será finalizado enquanto a vacina não for registrada na Anvisa. Por mais de uma vez, o governo federal foi cobrado por estados e municípios pela falta de um planejamento prévio. Segundo Medeiros, ainda nesta semana, haverá resultados sobre 10 eixos de um futuro plano. Entre eles estão o esquema de distribuição e a definição sobre os públicos prioritários para a imunização. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Nara Lacerda.
1: Em Minas Gerais, já são 10.121 vidas perdidas por causa da Covid-19, de acordo com o último boletim divulgado pela Secretaria de Saúde de Minas Gerais. Nas últimas 24 horas, foram 4.500 novos casos e 70 mortes em todo o estado. A situação está se agravando novamente não podemos titubear. A pandemia não acabou, hein, gente? Enquanto não tiver vacina, a única forma de evitar a contaminação é manter o distanciamento social, usar máscara todo o tempo, e a máscara tem que cobrir tudo, gente, inclusive o nariz. Máscara no queixo não adianta nada, então vamos prestar atenção, hein? Higienizar as mãos com água e sabão ou com álcool em gel também é fundamental. E claro, né? Se puder, é melhor ficar em casa. Enquanto a pandemia cresce no país inteiro, o Ministério da Educação publicou a portaria 1030 nessa quarta, dia 2, determinando que as instituições federais de ensino superior devem voltar às aulas presenciais a partir do dia 4 de janeiro de 2021. Para isso, as instituições deveriam adotar um protocolo de biossegurança contra a propagação do vírus, mas essa notícia não foi muito bem recebida e, segundo a CNN, o ministro da Educação voltou atrás. Hélder de Figueiredo, que integra o Conselho de Representantes da apu -BH, o Sindicato dos Professores de Universidades Federais de Belo Horizonte, de Montes Claros e Ouro Branco, comenta a portaria do Ministério da Educação.
2: Hoje o governo federal publicou a portaria 1030 do Ministério da Educação, na qual Bolsonaro determina a volta às aulas presenciais das universidades a partir do dia 4 de janeiro em pleno aumento do número de casos de contaminação por Covid-19 no país. É mais uma atitude irresponsável de um governo que demonstra não ter menor valor à vida. As escolas, ao contrário de bares, academias, as escolas não são instituições nas quais as pessoas vão se quiserem, a presença é obrigatória. Então, obrigar a presença de estudantes, professores, vai aumentar o risco de morte e aumentar os casos de contaminação da Covid no Brasil. É, de novo, a atitude de um governo irresponsável e genocida.
1: A gente acabou de ouvir o comentário do Hélder de Figueiredo, que faz parte do Sindicato dos Professores de Universidades Federais de Belo Horizonte, de Montes Claros e Ouro Branco. Sandra Almeida, que é reitora da UFMG, a Universidade Federal de Minas Gerais, também comentou a portaria do MEC em mensagem que circulou nas redes sociais. Abre aspas, a portaria 1030 do MEC não se aplica à UFMG, tanto com relação a Belo Horizonte quanto a Montes Claros. Estamos respaldados por determinações locais que proíbem o retorno de aulas presenciais. Continuaremos com muita serenidade a seguir o que foi deliberado pelas instâncias colegiadas da UFMG, mantendo as aulas remotas enquanto a pandemia não estiver sob controle, e assim preservando vidas e o bem-estar da nossa comunidade e da nossa sociedade. Fecha aspas. Esse foi o comentário da Sandra Almeida, que é reitora da UFMG. Mas como eu disse, após as críticas de diversas universidades, inclusive a UFMG, o ministro da Educação, Milton Ribeiro, afirmou à CNN que vai revogar a portaria porque não esperava tanta resistência, nas palavras do próprio ministro. Ele ainda disse que vai abrir uma consulta pública para ouvir o mundo acadêmico antes de tomar uma nova decisão. E agora vamos falar sobre a conta de luz. A partir deste mês de dezembro, as contas de luz vão ficar mais caras. Isso vai acontecer em todo o país, porque a ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, reativou o sistema de bandeiras tarifárias. Mais informações a gente ouve agora com Caroline Oliveira.
0: A conta de luz de dezembro vai ficar mais cara. Isso porque a ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, definiu a bandeira vermelha 2, o patamar de custo mais caro previsto nas contas. Assim, cada 100 kWh passa a valer R$ 6,24. O aumento na tarifa quebra uma definição da própria ANEEL, feita em maio deste ano. Anteriormente, a agência tinha definido que, até o final de 2020, as contas ficariam com a bandeira verde, a mais barata, por conta da pandemia de covid-19. A ANEEL alegou que a taxa aumentou por causa dos baixos níveis de armazenamento dos reservatórios das usinas hidrelétricas e da retomada do consumo de energia elétrica no país. Em nota, a ANEEL confirmou que o anúncio da bandeira vermelha patamar 2 é importante que os consumidores busquem evitar o desperdício de água e energia. Algumas dicas para economizar são tomar banhos curtos de até 5 minutos, utilizar a opção morna do chuveiro, não colocar alimentos quentes dentro da geladeira, regular a temperatura interna da geladeira, deixar um espaço para ventilação atrás da geladeira, utilizar lâmpadas econômicas, utilizar o um ferro de passar roupa com menos frequência, assim como a máquina de lavar roupa e retirar os aparelhos da tomada quando possível. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Caroline Oliveira. Você está ouvindo o programa Brasil de Fato, uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do
1: mundo. 3G, 4G, 5G, você já ouviu falar nisso com certeza, né? Mas você sabe o que, que é? Então, presta atenção agora que o nosso colunista Renan Santos vai explicar o que é essa tecnologia por trás da internet. Com ciência, os grandes
3: e pequenos mistérios do mundo. 3G, 4G, 5G... Você com certeza já ouviu esses termos antes. Você sabe o que, é que eles significam exatamente? Essa é uma nomenclatura usada para diferenciar as gerações das redes móveis de telefonia, que é uma tecnologia que vem alterando drasticamente as nossas formas de viver, principalmente nas cidades, e que tem muito de ciência por trás delas. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa história. A geração 1, que deu início à telefonia móvel no mundo, foi criada no final dos anos 1970, com base na mesma tecnologia já usada bem antes nos rádios. Ou seja, ondas eletromagnéticas de baixa frequência são emitidas por um aparelho, no caso celular, e captadas por um sistema analógico de antenas espalhado pelo território. Aqui vale um parênteses. Frequência é o número de vezes que uma onda oscila em um intervalo de tempo. A gente usa geralmente a unidade hertz para medir a frequência de uma onda na física. A primeira geração só permitia a transmissão de voz e operava numa frequência de 800 MHz, com uma capacidade de transferência de dados de até 2 KB por segundo. No início dos anos 90, surgiu a rede 2G, a partir dela, o sinal utilizado passou a ser o digital. Ela permitiu o envio de mensagens de texto, como SMS e e-mail, e a navegação, ainda que lenta, na internet. Operava nas faixas dos 1000 MHz. A capacidade de transferência de dados passou a ser de até 64 por segundo. Com frequências de onda na casa dos 2 GHz, os anos 2000 trouxeram para a gente a rede 3G possibilitou a criação dos smartphones. Com maiores velocidades, de até 2 MB por segundo, tornou-se viável a transmissão de vídeos em tempo real e serviços como os de jogos online. Novamente, após 10 anos, que é o tempo que tem mais ou menos demorado para surgir uma nova geração, surgiu a rede 4G, a qual provavelmente seu celular está conectado hoje com uma capacidade de transferência de dados acima dos 1 GB por segundo, a rede 4G popularizou a utilização dos aplicativos de entrega, dos aplicativos de transporte e das TVs por streaming. E neste momento, os países centrais, com destaque para a China, disputam uma corrida para a implementação da rede 5G. Com frequências de onda de até 60 GHz e velocidades que prometem ir até os 10 GB por segundo, a expectativa é que a rede 5G permita a criação da chamada Internet das Coisas, ou seja, que objetos como eletrodomésticos e carros passem a se comunicar via rede. Assim, com essa alta velocidade, será possível, por exemplo, a criação de sistemas autônomos de trânsito, com carros que se comunicam em tempo real e dispensam o motorista humano ou a realização de cirurgias à distância via internet com uma enorme precisão. Você deve ter reparado que a cada geração a frequência das ondas aumenta, só que com isso a penetração delas diminui. Qualquer parede, qualquer obstáculo, interfere na propagação dessas ondas o que exige um sistema maior de antenas espalhadas pelo território. Eis aí um dos desafios hoje para a implementação da rede 5G, inclusive com consequências geopolíticas importantes. Os Estados Unidos morrem de medo de ver as cidades do mundo inteiro tomadas por antenas chinesas. Arrogantemente, eles querem seguir mantendo esse privilégio só para eles. Eu sou Renan Santos, professor de Biologia e colunista do Brasil de Fato. Um abraço e até a próxima.
4: Resenha Esportiva
1: E hoje é quarta-feira, dia de futebol. Vamos ouvir agora o nosso colunista Fabrício Farias, que traz um giro pelo mundo do esporte.
7: Giro Esportivo. As principais
1: notícias do Mundo da Bola com Fabrício Farias.
6: Salve, salve, meu caro ouvinte. Na nossa resenha esportiva, quarta-feira de futebol, iniciando aí o mês de dezembro, o último de 2020, mas não o último da temporada do futebol, já que ela vai se estender aí até fevereiro, né, para a gente poder terminar todos os campeonatos que estão acontecendo não só no Brasil, como também no continente sul-americano. E hoje teremos um clássico, teremos o último clássico mineiro da temporada, né? Não só do ano de 2020, como da temporada em si. O América recebe o Cruzeiro às nove e meia da noite, no Independência. O América com um certo favoritismo. Se a gente for analisar o que as duas equipes vêm apresentando e vêm obtendo de resultados, o América, vice-líder da competição, recebe o Cruzeiro, que está na décima sexta, logo acima do Z4, né, do, das equipes que podem ser rebaixadas, 4 pontos acima do Náutico, o Cruzeiro precisa sair dali, precisa se recuperar da derrota para a equipe do Confiança na última sexta-feira, e tem esse jogo importante difícil contra o América, um clássico que tem tudo para ser bastante interessante tem tudo para ser um clássico emocionante, logo mais para o torcedor mineiro hoje, quarta-feira, dia também de Taça Libertadores da América o Palmeiras Praticamente classificado, joga às 7h15 da noite contra o Delfim do Equador. A equipe que já venceu a primeira partida disputada na semana passada está com a faca e o queijo na mão para a sequência da competição nas quartas de final. Quem vai jogar o jogo de ida ainda, quem vai fazer o primeiro jogo das eliminatórias é o Internacional que recebe o Boca Juniors no Beira Rio às nove e meia da noite. A partida foi adiada da semana passada. Você se lembra bem com a morte do Maradona, né? O Boca Juniors acabou pedindo o adiamento. O Boca Juniors é um símbolo, né? Um o Boca Juniors uma dos principais equipes, né? pela qual o Maradona acabou jogando, então com uma forma de homenagem, é, a equipe do Boca Juniors não entrou em campo na semana passada e vai cumprir esse compromisso na noite de hoje. Então, Inter e Boca Juniors, pela fase de ida, né, pelo primeiro jogo ainda das eliminatórias, se enfrentam logo mais. E também é dia de Campeonato Brasileiro, é dia de abertura da 24ª rodada, que terá sequência no final de semana. O jogo de hoje é justamente Fortaleza e Corinthians, que se enfrentam às nove e meia da noite no Castelão, na capital cearense, iniciando aí mais uma rodada do Campeonato Brasileiro, que tem na liderança o galão, o galo de São Paulo segue firme na liderança. E vai ter aí, né, no final de semana, a sua partida contra o Internacional do domingo. Uma boa chance aí para tentar manter, né? Essa liderança, pelo menos em termos de pontuação Já que a equipe do São Paulo tem jogos a menos O Flamengo tem um jogo a menos também O Atlético precisa se garantir Mas isso é papo para o final de semana Hoje à noite a gente tem esse cardápio De várias competições Para que a gente possa apreciar E passar a noite vendo o nosso futebol A gente espera com toda certeza Que o torcedor possa se divertir Que possa ter aí uma noite de bons jogos Para que ele possa aí realmente é, Apreciar essa paixão e é o futebol. A gente vai ficando por aqui, voltamos na semana que vem. Vou deixando o meu recado, o meu abraço e um desejo de bom final de semana a todo mundo. De Belo Horizonte, para a Rádio Brasil de Fato, Fabrício Farias.
1: E o programa de hoje fica por aqui. Esta edição teve roteiro meu, Larissa Costa, e os trabalhos técnicos são de Wallace Oliveira. A produção é da equipe de Jornalismo do Brasil de Fato. Um abraço e até a próxima!
0: Você ouviu o programa Brasil de Fato, uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo.